0: Čaute, môj meno je Tony Dúbravec a práve počúvate nový diel môj podcastku. Tentokrát mám pre vás nový rozhovor, v ktorom bol mojím hostom Patrik Paloga. Paťo, ak ho náhodou nepoznáte, tak je zakladateľom cestovnej kancelárie Flying Banana, ktorú verím, že ak ste v mojom veku máte Instagrama zaujímavé cestovať, ne už niekedy zaznamenali. Asi niekoho neprekvapí, že cestovky zažívajú momentálne celkom rušné časy a nemajú to v tomto roku veľmi jednoduché. Preto mňa zaujímalo, že ako uplynula, no ani neuplynula, ale ako tohtoročná kríza a pandémia dopadla na páťovo podnikanie, na Flying Banana, na ich zájazdy na ich klientov, ako reagovali, ako sa k tomu postavili, čo si možno z toho odniesli. Takže veľa sme sa bavili o Flying Banana ako takom, o tom ako fungujú, v čom sú unikátni, ako funguje to pozadie celej tej firmy a celej tej cestovky. Samozrejme sme sa pri diskusii s cestovateľom nevyhlianým cestovaniu nejakým zážitkom, nejakým zaujímavým skúsenostiam Paťovi som samozrejme, ako vždy, položila aj niekoľko otázok, ktoré sú určené pre Patreonov. Na konci epizódy sa dozviete, ako sa k týmto otázkam a k tejto bonusovej časti dostať. Nezabúdajte odoberať podcast na Spotify, na iTunes, na Google Podcasts, kdekoľvek vy ich počúvate, aby vám nikdy neunikla tá najnovšia časť. Takže toľko mňa na začiatok. Prajem vám príjemné počúvanie. Takže po dlhom čakaní a prehováraní a prosledných sa mi to podarilo. Paťo, Paľovka sedí oproti mňa. Čau. Čauko, čauko. Ďakujem ti, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie. Že si sa
0: dostavil. Uh, povedz mi pre tých, ktorí ťa nepoznajú, alebo skúš, ako by si sa ty predstavil. Takže v ideálnom prípade, ako by si chcel, aby si ty bol predstavený.
2: Mm.
1: Optimisticky... Usmievavý, veselý chalan, ktorý rád poznáva nových ľudí, uh-huh. ktorý rád zažíva nové zážitky a spoznáva nové miesta. A chalan, ktorý sa chce zlepšovať v rôznych smeroch alebo v rôznych zručnosťach.
0: Uh-huh. V čom si sa najviac zlepšil tento rok?
1: V tento rok som sa asi najlepšie zlepšil v riešení krizových situácií. Uh-huh. Počas, vlastne keď začal COVID v
2: uh-huh.
1: marci, tak odtedy to začalo riešiť veľmi veľa problémov, ktoré, s ktorými sa ešte nikto nestretol, Nevedeli no, sme predvídať, čo sa bude dejať. A ne, nikto si asi nemyslel, že to až takto ďaleko dôjde, že sa budú zatvárať štáty. Takže v riešení krizových situácií myslím, že sa najlepšie zlepšil.
0: Akože vieš zachovať chladnú hlavu.
1: Áno. Myslím, že to som si trénoval už počas školy, uh-huh. keď boli rôzne písomky, skúšky. A... Ja bolo, bolo treba pracovať pod stresom. A potom aj počas toho cestovania máš rôzne situácie, krizové, kedy treba reagovať s chladnou hlavou. Uh-huh. Lebo niekedy, keď človek stresuje, tak urobí presný opak, ako je správne. Uh-huh. Takže myslím si, že že v tomto zase asi tak lepšie najlepšie a potom asi turistika. Vďaka tomuto covid.
0: Akože si si vybudoval nejaký návyk hej.
1: Áno ako ja som mal turistiku aj predtým ale ale teraz sme začali tak vo väčšom uh-huh. a takisto aj v Skialpe.
0: Rozumiem aký bol posledný pôrok od toho marca, akože v tvojich očiach? Že bolo možno aj niečo pozitívny, že niečo ti dal? Ono to
1: bola dosť veľká výzva. Uh-huh. Ako najprv keď to prišlo tak museli sme riešiť ako vedajem, tie krizové situácie. Mali sme naplánovaných asi 10 výletov. Uh-huh. Od Azie po Peru, bolívia Chile, USA. že boli to krajiny, ktoré sú dosť ďaleko. Uh-huh. A mali sme ešte aj jednu skupinu v Ázii na výlete, Taisko, Kambodža, Vietnam.
0: A že akurát keď to začalo, tak sme mali turistov. Uh-huh.
1: Myslím, že už tedy bolo zatvorené aj, aj Bratislava, letisko. Okay. A my sme stále tam mali ešte ľudí. Um, akurát boli v Kambodži, uh-huh. na Kohrongu a potom mali ešte do Vietnamu.
0: Ako ste to riešili? Že zrušili ste im to v polovici, že musíte domu? domov?
1: Tak Snažil som sa m, čítať rôzne news, mm-hmm. a, že ako sa to bude vyvíjať celá tá situácia. A nejako to vyčítať z toho, že, či je to až také vážne, že musíme sa vrátiť čo najskôr, alebo mm-hmm. stihneme ešte počkať dokonca výletu nejakých možno 5 alebo 6 dní a stihame sa vrátiť nazpäť. No, ale vyhodnotili sme to tak, už keď zavreli aj, aj mm-hmm. že. Začína to byť vážne a naši mali letie ho z Hoči Minus Vietnamu do Viedne uh-huh. a mali sme strach z toho, že aj tu Viedne zatvoria a na oficiálnych stránkach letiska Viedne bolo napísané, že letisko sa môže každým dňom zatvoriť, uh-huh. no nakoniec sa nezatvorilo, stále lety aj repatriačné lietali ale to sme nemohli vedieť. No, jasné. Takže sme to v ofise zanútili tak, že bude dobre tých ľudí dostať náspäť. Uh-huh. Čiže dostali sme ich z Kambodže, zo ostrova Koh Rong cez Pompen do hlavného mesta Tajska Bangkok. Uh-huh. Lebo z Kambodže veľmi málo leto leta do Európy, uh-huh. hlavne do Viedne. Tak najlepšia cesta bola letieť do Bangkoku. Uh-huh. A odtiaľ sme museli kúpiť nové letenky no, jasné. z Thai Airways. Bol to priamy let. No, okay. Tie letenky boli veľmi drahé. Mm-hmm. To, n- nespomínam si, že by také drahé letenky sú kúpol na nejaký výlet. Koľko stále, ako môžeš povedať? 850 eur okay. na osobu. Eden, jeden smer. Eden, iba mm-hmm. jeden smer, áno. No, to je <laughs> uh, Ale
0: Nedalo sa, nič robiť. Nedalo sa nič
1: robiť aj na ambasádách. Rešli sme to s ambasádami, tiež nevedeli povedať, ako to by vyvíjať. Či budú nejaké repatriačné lety, alebo či nezatvoria letisko banku. Bangkoku. Uh-huh. To by bolo ešte horšie teraz, keby tam dostali ľudia. Teraz čo? No jasné. Yes, no. Ostanú ti v Ázii a ako ich dostaneš. Uh-huh. Autobusom Ale hey, alebo, alebo, no, no. alebo na Tuk-tuku môžu, mohli môžu, by nejaký blog robiť. Hej. <laughs> Taký mesiac, keby sa to dostali. Takže dostali sme ich šťastne na Slovensko?
0: Aj vám napríklad Akože nejako refundovali ten nevyužitý let z očí Že Platila na to tá situácia?
1: Ten let bol z Qatar Airways. Okay. A ten aj bol. Nakoniec.
0: A že on letel. On letel. Uh-huh.
1: Čiže ich to, my sme aj písali, aj žiadali o aspoň nejaký refund, som polovičný alebo uh-huh. niečo. A nič. Lebo ten let bol a ich to nemuselo nejako trápiť, že my sme leteli skôr.
2: Uh-huh.
1: Kebyže ten let zrušia tak tedy by nám, dali, by nám vrátili nejaký no, čas. No jasne,
0: jasne, jasne, takže nič sa nedostali.
1: Ni, do... Nič toho, ale bral som to ako no, riziko podnikania. Ako.
0: Je, v zásade áno.
1: A preto aj tu ľudia cestujú so, s testovkou, aby riešili tieto problémy. Hej, to je pravda. To je takže pravda. Ako, bolo to zbytočné výhodené peniaze, ale tak...
0: No nemohli ste vedieť. Nemohli sme to vedieť. Ako reagovali ľudia? Boli akože, Chápali to, že OK, tak ideme domov, lebo je situácia, alebo boli aj takí vežak, napríklad, že keď sa zruší festival kvôli búrke, tak ľudia sú takí, že oni by tam kľudne boli do rána a riskovali to. Že, ako to mali vaši klienti?
1: Uh, polovica bola taký, čo, čo boli v strese uh-huh. a chceli sa vrátiť domov. A druhá polovica boli taký, čo vráli, že kľudne tu aj ostaneme, však je tu super, vôbec tu, sa to tak nerieši, ako ako na Slovensku, uh-huh. že je to tam viacej v Čile, ale no potom čo s nimi, kebyže tam no, nastanúte.
0: Tak bolo pár takých ľudí uväznených, Nielen v Ázi. Dobre, čo potom týchto, týchto ľudí ste vyriešili uh-huh. a ako ste riešili tie ostatné veci, ktoré ste museli porušiť?
1: Tak... Uh... Najprv sme informovali našich klientov, no, bananíkov. <laughs> 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 že aká je situácia, a, že vyleti sa rušia uh-huh. a pripravili sme nové termíny na jeseň. Uh-huh. Ja som dúfal v to, že za tých 6 mesiacov sa to nejak vyrieši celý ten problém s covidom, že už budeme vedieť, že čo to je za vírus a tak ďalej, že, uh-huh. že, že sa bude už zacestovať. Ale takže, Prehodili sme tie výlety, no začali sme riešiť to, aby nám tí dodavateľe služieb vrátili peniaze, ktoré sme im zaplatili. Aby sme my potom následne mohli peniaze vrátiť našim klientom.
0: Ľuďom, hej. No. Nefungovalo to, pre, prepáč, u vás ako v štandardných cestovkách, že... že ne nepýtať, alebo že nechcíte peniaze späť, že iba si radšej preložte termín, alebo boli ľudia, že chceli vyslovene, že vrátiť peniaze.
1: Ako, ja si myslím, že my sme mali veľké šťastie v tom, že naši klienti majú k flying banana vzťah. Uh-huh. že Tým, že za tie 4 roky my sme sa s ním mm, správali ako kamaráti, uh-huh. že, že sme všetko riešili po kamarátsky, že aj keď sa niekto zrušil výlet že sa chcel výlet, že sa nechcel zúčastniť kvôli nejakému osobnému problému, tak sme to nikdy neriešili podľa osobných a tých, tých všeobecných obchodných podmienok, uh-huh. ale vždy sme mu vrátili to, čo sme mohli, že aj keď sme si mohli nájsť 100% podľa no, obchodných ne? podmienok, vždy sme sa snažili vrátiť čo najviac. Aj bez uh-huh. Áno, lebo ja to tak berem vždy, že to sa ti časom vráti.
0: No z dlhodobého hľadiska určite.
1: Ale aj tak v živote, že proste... Treba asi pomáhať uh-huh. a raz sa ti to vráti. Tak práve teraz, cez obdobie COVID, sa nám to vrátilo, že väčšina ľudí akceptovala nový termín. Uh-huh. a Potom veľa ľudí akceptovali voucher. pripravili sme aj takým voucher, ktorý, ktorý je na tú plnú sumu, uh-huh. čo zaplatili, ktorý môžu využiť na hoci, ktorí výlet nielen na ten jeden, čo napríklad na Peru boli ve ale môže ho využiť aj na hoci ktorý iný. Uh-huh. Čiže taký veľmi flexibilný voucher, ktorý môže byť aj prenosný.
0: OK, že môžu aj darovať. Áno. Uh-huh.
1: A potom boli aj takí ľudia, hlavne takí, čo ešte s nami neboli,
0: uh-huh.
1: ktorí chceli vrátiť peniaze, tak tým sme potom vracali peniaze.
0: Aký je možno pomer tých ľudí, ktorí s vami lietajú, alebo cestu opakovania?
1: Fú, no môže byť ich 30%, 35%. Ok, to je dosť. To je super. Niektorí boli aj 6-7
0: razy. Ok, že normálne, že idú každý rok dvakrát no, sa už,
1: už skúšajú rôzne ďalšie nové uh-huh. Niektorí boli aj na tom v tej istej krajine dvakrát.
0: Aha, ok. A to... Akože zažili to isté, alebo mali nejaký akože iný itinerár? Bolo
1: to veľmi podobné. Ale páčilo sa to, im to a to chceli to zažiť ešte raz.
0: To je super. To je super. Uh, ako to celkovo ovplyvnilo váš rok? abo ešte sa spýtam, že tie preložené termíny na jeseň, že to sa bude konať? Alebo ako to teraz vidíš? Lebo asi sa to zase sprísňuje.
1: Áno. Takže vlastne to leto bolo také uvolnené. A... Zase to začína byť zlé, hlavne v Európe. Uh-huh. Tá Ázia a Amerika to už bolo jasné. A to, Aj cez leto, že, že to asi nebude otvorené. Ako dúfali sme, že
0: no, sa bude dať, že,
1: že sa nejaké nové opatrenia, že musíš mať COVID test, pred vstupom do krajiny uh-huh. a tak ďalej. Hej, že by sa dalo, ale proste musíš mať.
0: No za nejakých podmienok. Jasný. Za nejakých
1: podmienok, tak ako na Islande. Uh-huh. Tam to bolo tak že od 15. júna sa otvorili pre turistov, ale každý turista, čo prišiel, si musel spraviť covid z na letisku. Uh-huh. A on potom prišiel, myslím, to 6 hodín alebo tak. Áno, že tak rýchlo OK. Áno. A týmto si myslím, že si aj udržali celkom dobré čísla. Uh-huh. Ale potom spravili takú vec, že uh, Nemecko, Dánsko, Fínsko, Norsko, Obyvatelia týchto krajín, prileteli, nemuseli mať test. Uh-huh. A zase to, zase to začalo stúpať, tie čísla. Uh-huh. Tak teraz, myslím, že od 22. augusta, spravili povinnú karanténu pre všetkých, čo priletia.
0: Aha, ok. 6 dní.
1: Čiže test, keď priletíš a po 6 dňoch ďalší test. A taká prísna karanténa, že musíš ísť na jednom mieste. Uh-huh. Nemal by si ani chodiť do reštaurácie, iba objednať si jedlo. Takže si len musíš, musíš
0: zabúkovať hotel a ostatná 6 dní. Áno.
1: Čiže vieletí, ktoré boli v tom, týchto termínoch alebo po tomto termíne sme museli znova zrušiť. Uh-huh. Čo sme si mysleli, že to neurobia takúto vec, že stále budú testovať ako dovtedy. Ale na tom Isláne to tak trochu inak berú a chcú, aby tí ľudia, čo tam žijú, tí obyvateľia. A tí boli bezpečí. Tí boli bezpečí a neboli tak umedzovaní. Uh-huh. Aby tam boli aj tie podujatia a aby rúška neboli všade povinné. Čiže vlastne dá sa povedať, že obetovali tú svoju ekonomiku pre dobro
0: ľudí. Čo je na jednej strane pekné, na druhej strane uvidíme, že aké to bude mať následky. No a tie jesenné termíny idú zase na jar, alebo ešte stále akože dúfate?
1: Dali sme ich na jar.
0: Dali ste už na jar.
1: Áno. Ale tak ako aj cez leto sme sa snažili prispôsobiť, uh-huh. byť flexibilní a robiť tam vylety, kde sa dajú, tak som začali robiť vylety na Cyprus, čo sme uh-huh. predtým vôbec nerobili. Ako my sa hlavne špecializujeme na vylety mimo Európy, no, jasné. A tento rok sme začali robiť Cyprus. Uh-huh. Čiže ja keď som bol na Íslande 16. júna, keď som priletel do Viedne, tak na druhý deň som letel na Cyprus, aby som tam ubehal. Ubytovanie rôzne atrakcie. A potom myslím, že o mesiac už bol oficiálny výlet uh-huh. na kde bol 14 alebo tak nejak ľudí. Takže sa prispôsobili tomu, no, jasne. lebo Cyprus bol zelený. Dalo sa tam ísť bez COVID testu, mali tam málo prípadov a vedeli sme nejako predvídať, že nemala by sa tá situácia až tak tam horšiť, lebo držali si dobré čísla, tak preto sme tam spravili výlet. Lebo keď robíme v týchto časov výlety, musíme fakt študovať tie štatistiky a nejako sa snažiť predvídať, že ako tá krivka pôjde, pôjde hore, uh-huh. tak nebudem tam pripravovať výlet ktorý bude o 2 mesiac, lebo ho pripravím a potom musím zrušiť. Na no, bude červená. Čiže je to dosť také, že... Teraz
0: ste na tom, ako, že máte ešte niečo do konca roka naplánované, alebo čakáte, alebo že... ako to teraz vnímate?
1: Uh, práve máme výlet v Slovensku uh-huh. a myslím, že včera alebo dneska vyšli nové nejaké vyhlásenia, uh-huh. že keď prichádzaš v krajiny, ktoré je v Európskej únii stačí ti covid test, nie starší ako 72 hodín. Uh-huh. Čiže napríklad, ak budem leteť do Portugalska na dovolenku, budem tam dovolenkovať týždeň a spravím si tam test pred odletom naspäť do viedne, tak nemusím ísť potom do karantény na Slovensku. Uh-huh. Čiže s týmto sa dá dať teraz hrať, uh-huh. že kombinovať, lebo doteraz bola povinná
0: karanténa pre všetkých no, čo A nie je už teraz ani taká, tá, že 5 dňová? Alebo že test no, alebo 5 dňová?
1: T- no a teraz je test, uh-huh. ale ktorý si spravíš tej krajine odkiaľ odlietáš. Uh-huh. Alebo prídeš na Slovensko, test, 5 dňová a test.
0: A že dva testy si musíš spraviť na Slovensku. Áno, no tak
1: to bolo aj doteraz. Aha, tie okay. posledné, posledné týždny.
0: To je zaujímavé. Koľko máš ty testov za sebou? Mm, dva. Dva iba? Iba dva. To, to celkom doznať, okoľko si nacestoval aj tak. No
1: Chodil som do tých bezpečných krajín, ale aj keď som prišiel z Islandu,
2: uh-huh.
1: tak som si dal spraviť test a aj na protilátky a vyšiel negatívny. <tied> <Co>? <tied> som už že či dobre poviem. Že pozitívny, <tied> pozitívny je teraz najhoršie slovo.
0: Hej, hey, teraz nemôžeš byť pozitívny. Čo bude alebo oh, že... No dobre, tak ktorá krajina je teraz, že ju máte tak v merku, že tuto by sme chceli robiť zájazdy ešte tento rok? Spomenul si Portugalsko a neviem, že či to bude príklad alebo... Takže
1: vzáklad tomu, že teraz budú tie nové nariadenia, ktoré uh-huh. som ani nepočítal, že to bude takéto. Že si spravíš test v tej krajine, priletíš a nepusíš do karantény. Učaká si, že to bude prísnejšie. Že to ostane na taký, taký štýl, že ak bolo. Uh-huh. Že na Slovensku test, 5 dní karantén na test. Uh-huh. Ale toto mení situáciu. A v takomto prípade prípada do úvahy napríklad aj Azory. Azorské ostrovy sme mali mať no práve teraz tam mal byť skupina. Ale zrušili sme to kvôli tomu, lebo ľudia nechceli po návrate z tej červenej krajiny ísť do karantény na ďalších 5 no, dní, lebo nekaždý si to môže dovoliť. No, jasné, no, no. Ale toto mení situáciu. Takže... Chceli by sme tam spraviť výlet či názory. ešte to zisťujeme, že aké sú tie podmienky, či sa nám dá testovať komerčne, uh-huh. aby sme sa vedeli otestovať testovať v názoroch alebo v Portugalsku, niekde v Lisabonne uh-huh. a aby sme vlastne s tým testom už prileteli na Slovensko. To by nám dosť uľahčilo prácu. Potom Grécko je zatiaľ v pohode. Okay. Tam robia nahmatkové testy aj pre Slovákov. Že, že priletíš a zoberú celé lietadlo na test. Uh-huh. Takže to bolo na Cyprus, keď sme mali druhú skupinku na Cyprus, Slovensko bolo Váčkový krajina, to sú tie bezpečné, ale zobrali celé lietadlo po prilete na testovanie.
0: Uh-huh. A tie testy sú zadarmo? Áno. Ok, tak to je aspoň že v pohode, že tých ľudí to nestojí nič najvyššie.
1: A sa o to stúdajú. Hej, hej, hej aspoň vedia, no, že... som
0: vedia. Sú na či na isto.
1: A napríklad sú krajiny ako Cyprus. Uh-huh. A oni majú také a som tak povedali, že keď sa niekto u nich nakazí na covid, tak mu vlastne zaplatia liečbu na Cypruse., okay. Ale sú krajiny, napríklad ako Brazília, kde keď sa leteť do Brazílie, tak môžeš. Ale musíš im preukázať, že máš poistenie proti covid. Mm-hmm. Na nejakú sumu. Okay. A zistoval som to aj na Slovensku v, v niektorých Povedali mi, že takéto poistenie nemajú. Mm-hmm. A dokonca som aj googlil, a ani na zahraničných poisteniach ja som našiel také poistenie, ktoré hradí liečbu covid.
2: Mm-hmm.
1: Oni, ti lie, oni ti hradia tú liečbu, iba keď letíš do zelených krajín, do bezpečných, keď sa no, tam jasné. nakazíš. Ale keď letíš do červených, ktoré tak, sú vyhlasené ako nebezpečné, mm-hmm. takisto ako keď tieš do krajiny, ktorá je nebezpečná kvôli vojne a sa ti tam niečo stane, tak tiež ti to nekryju.
0: No jasné, jasné, jasné chápem. Uh... Potom, Hovor, sú, prepač,
1: prepač. potom uh, sledujeme aj krajiny v rámci sveta, ktoré sú otvorené turistom,
2: uh-huh.
1: napríklad Dominikánska republika. Fakt? Dá sa tam letieť, dá sa ísť do Mexika. Na dovolenku. Okay. Dá sa ísť na reúni.
0: To je tam vydáva leťanky, že bývam teraz.
1: Áno, je to vlastne patrí Francúzsko. Uh-huh. Mm, je tam euro, je to vlastne nejak veľmi blízka krajina Európe, mm-hmm. čiže aj je bezpečná, čo sa týka covid Tak tiež rozmýšľame nad tým spraviť výlet na Réunion, mm-hmm. je to taký havaj Indického oceánu. Okay. A teraz čím dlhšie tam máme radšej také turistické výlety. Aj ľudia ich tiež majú, asi neviem, vďaka tomuto covid že sa rozbehali po horách, mm-hmm. majú viacej zálube aj turi- turistické do prírody. Tak už som telefonoval s jednou cestovkou na reunióne a už vymýšľame, že ako to
0: spraviť. Cool.
1: Aby bolo dobré. <laughs>
0: tak, aby dobré bolo. Uh, vy ste mali, akože aspoň podľa Finstatu, dosť dobrý minulý rok. Ako to bude vyzerať teraz? Máš nejaké odhady alebo riešiš to alebo že podarilo sa vám to zachrániť tak, aby to nebola úplná katastrofa?
1: No Snažili sme sa to tými letnými výletmi nejako rozbehnúť alebo mm-hmm. zachrániť. Veľa alebo... tak... cestoviek necestovalo, ale my sme celkom dosť cestovali na to, že boli také prísne zákazy. Mm-hmm. Myslím, že sme mali dokopy asi 6 výletov, čo okay. predložné roky sme z leto nerobievali výlety. A? My sme sa špecifikovali hlavne od septembra do mája a potom leto. Aj delegáti mali voľno, mohli uh-huh. pri frajerkách no, načerpať energiu. A predsa aj cez to leto je na Slovensku fajne uh-huh. A zasa všetci majú nejakú vlahu, že musia cestovať. Čiže letenky sú drahšie, no, um, ubytovania všade je veľa ľudí, čiže si tak ani neužiješ. A hlavne tie destinácie, čo robíme, tak sezóny sú mimo leta. No, Takže toto leto sme mali asi najviac výletov cez leto, uh-huh. ale naša top sezóna začína od septembra, takže teraz to bude také asi biednejšie. Uvidíme, ako budeme kreatívni a ako to bude vychádzať, ale určite chceme skúšať, lebo máme ľudí, ktorí chcú ísť, uh, chcú cestovať, len zatiaľ nám vždy bránili tie nariadenia, tých krajín, kde sme chceli ísť.
0: Vy osobne nejako apelujete na tých klientov akože v nejakej zodpovednosti, lebo ven si predstaviť, že aj vy máte klientov, ktorí, ktorí to vnímajú, že to je nejaká blbosť celé, že proste sa vôbec nie báť, že snažíte sa vy im ukázať, že, akože, že halo, že vo svete sa deje toto, že je to vážne, len si to akože treba dávať viac pozor. Abo možno, možno nemáte takých klientov, a kriúdím vám, ale myslím si, že tých ľudí, ktorí to tak veľmi zľahčujú, je už proste všade tak veľa, že sa nájdú medzi vašimi.
1: keď sa keď keď same o týchto veciach, tak sú takí, ktorí povedia, že to je totálna búl, že to je vymysel, akože mm. až vyhrotenie. Okay. Ale väčšinou sú takí m, triezvo zmýšľajúci, že majú na to svoj názor, že dobre treba nejaké opatrenia, že rúška a tak ďalej, ale zase nemusíme to hrotiť až tak. No jasná. Čiže keď sa bavím zľumi, to väčšinou majú taký ten triezvý názor. Keď cestujeme v lietadlách, všade máme rúška, uh-huh. je tam dezinfekcia, sú tam veľmi kvalitné filtre v klimatizácii, čiže myslím si, že tá nákaza v lietadle je dosť nízka. Uh-huh. Uh, väčšinou, sme teraz lietali do tých našich destinácií, boli poloprázdne lietadla. Mal som 8 letov cez uh-huh. toto leto a vždy som ležal na trojke.
0: OK, super.
1: Čiže nemáš tam ani nejaký nátlak, mm-hmm. nejaké sardinky natlačené. Hey. A väčšina ľudí sa tam snaží fakt tie rúška, dezinfekciu. A, a potom v tých krajinách máme hlavne outdoorové výlety mm-hmm. v prírode, kde riziko je menšie. Ale neviem o nikom, čo bolo s nami na výlete, že by sa nakazil. No jasné. A pri tom sme dosť polietali.
0: Mm-hmm. Uh, ako ty hodnotíš celkovo tie opatrenia, ktoré boli prijaté? Ani možno nejako z pohľadu, že to, že to malo dopad na tvú firmu, ale skôr akože tak, že ľudský, cestovateľský a že s tými skúsenostami, ktoré máš, bolo to správne, že sa akože tak uzamkli krajiny alebo alebo že prijal by si možno niečo jemnejšie alebo ešte aj teraz by sa to malo sprísniť. Ako to ty vnímaš.
1: No najprv mi to, ako mne osobne, k telu to pomohlo, lebo som bol veľmi rozbehnutý. Uh-huh. Dookola nejaké výlety, potom prídem z výletu, idem do kanclu, riešim nový výlet, plánujem. Do 8 v práci, nemám nejaký pohyb, že chcel som si dofitka, no, ale som mám ešte rozbehnutý výlet, musím ho dokončiť, lebo keď ho rozbabrem a budeme dokonč- dokončovať zajtra, tak už to nebude mať taký, taký flow. Uh-huh. Takže... Mne to dosť pomohlo, ako fyzicky, že som začal sportové, mal som čas na také veci, čo uh-huh. som predtým nemal a trochu tak spomaliť, lebo fakt sme boli takí rozbehnutí, že, uh-huh. že si ani fakt si iba takto to prebehol ten život. No jasné. Takže toto to bolo OK. No a čo týka tých opatrení, tak na začiatku nevedeli sme, aký to je vírus, uh-huh.
2: že,
1: či to bude kosiť všetky, alebo tak OK, boli také pravidlá, ale myslím si, že za ten pôl roka už sme teda zistili, že čo to je za vírus, aký je nebezpečný, uh-huh. ako proti nemu bojovať, ako sa proti nemu chrániť, tak myslím si, že tie opatrenia by nemuseli byť také, ako vtedy. Uh-huh. Podľa mňa by sa malo viacej test- testovať uh-huh. a tí, čo chcú testovať, to je napríklad na každom letisku sa môžete testovať. Čiže, keď niekde priletíš, uh-huh. sa otestuješ a príde ti do niekoľkoho hodín tez- výsledok.
2: Uh-huh.
1: A potom napríklad aj pred letom sa dáš otestovať. Alebo takýto nejaký spôsob. Ale aby to nejako fungovalo, preto sa ľudia neží na Slovensku. Veľa Slovákov robí v okolitých štátoch, uh-huh. ale aj v Nemecku, vo Švajčiarsku. Uh, je strašne veľa rodín, kde je rodina s deťmi a muž alebo otec ide do Nemecka uh-huh. na týžňovku.
0: Tam uh-huh. no má problém, problém sa vrátiť.
1: A teraz vráti sa a nebude príjem, uh, alebo tam ostane a potom rodina to bude, deti to budú ťažko zvládať. Uh-huh. A to boli veľké také problémy v rodine, že teraz čo si vybrať. Čiže ja som to napríklad osobne nepocitil, ale s mali s tým veľké problémy, čiže um, myslím si, že už by sa to nemalo takto zatvárať. Lebo predsa sme aj jedna Európska únia uh-huh. a to ma trochu štválo, že keď, keď to prišlo, tak akoby žiadna Európska únia nebola. Každý uh-huh. štát si šiel svoje. Ja, jasné. Niektorí tvrdohlavo ešte aj teraz Maďarsku sa idú zatvárať zase, že úplne keby Európska únia nefungovala, že neexistovala.
2: Uh-huh.
1: Tak teraz som začal vnímať, že začali niečo spoločne riešiť, že budeme mať nejaké spoločné pravidlá pre uh-huh. Európsku úniu. A myslím si, že to je správne. Lebo keď každý štát si robí po svojom, tak je strašne veľa dezinformácií a nevieš čo sledovať, lebo každý deň iný štát zmení podmienky.
0: No jasné, jasné. Uh, ale také lety, že do Ázie, do Južnej Ameriky, do USA, tak to asi schváluješ, aby ostalo tak, ako je. Myslím, že áno. Tam sú asi vážne otázky. Ako,
1: určite, ako, keď sa pozrieme späť, tak... Už keď bol ten covid v Číne, tak už vtedy sa to mohlo zakázať len z Číny lety uh-huh. a bolo by vybavené, nie sa s tým tam postarajú.
0: No ja si pamätám, my sme boli mesiac a pol pred tým, ako sa u nás akože začala, začala táto karanténa a všetko sme boli na team buildingu a už vtedy boli prvé správy z Číny a to neboli, že úplne prvé, iba k nám čo prišli a sme sa tam vtedy o tom bavili, nikto nevedal, čo si má o tom že keby sa to už len vtedy skôr na to zareagovalo, tak by to mohlo úplne inak prebiehať. Ale, ale ja si myslím, že nosiť stačí aj o, o tom, koho Mňa zaujíma Flying Banana ako, ako cestovka, ktorá je úspešná, ak teda ty s tým súhlasíš.
1: Ľudia sú spokojní. Ľudia <líž>
0: sú spokojní, jej stále viac predpokladám. Koľko aj. máte za sebou, alebo koľko máte tých klientov, ktorí už s vami leteli za tie 4 roky, alebo koľko, myslím, že 4 roky existujete? Áno.
1: U mňa je zle to, že ja nevedem nejaké štatistiky.
0: Uh-huh. A... Že nemáš nejaké cms si si akože, máš všetkých klientov ako a kontakty? Máme ich zapísané,
1: ale uh-huh. nepočítal som ich. Takže
0: nemáš, nemáš ibe chceli, kde máš riadky očíslované.
1: Je to tak, okay. mám ich okay. rozdzielne po vyletoch všetko, Aha, ale nemám to ako dokopy chápem. Okay, celé. Uh, Bež, ale... som si predstavol jednu tabuľku, kde máš všetkých? Nie, nie, nie. Okay podľa vyletov je to... Opriek. Jasné, Zdeľané. Ako to mi trochu ako, vadí na sebe, že nie som v týchto veciach dôsledný
2: mm-hmm.
1: a všetko robím tak
0: intuitívne, alebo tak... Je to stále taký punk? Uh, asi hej. Ale v, ako, tom, asi v tom dobrom asi.
1: Áno, v tom dobrom určite. No, mňa to veľmi baví.
2: Mm-hmm.
1: Aj tí, čo som mnou pracujú, ich to veľmi baví. a. Ja to berem ako, nie že hobby, ale ja idem do práce. Mňa, ja, mňa baví aj 12 hodín sedieť v tom kancli a plánovať tie výlety, lebo mm-hmm. je, to, je, to, je to sranda. Máš tam neobmedzené možnosti a musíš byť kreatívny, ako ten výlet pospojať celý itinerár, logistiku a vybrať správne ubytka, aby to malo hlavu aj petu. Mm-hmm. Tak mňa to veľmi baví. A, a že som to nechcel brať ako prácu, mm-hmm. aby... Možno som z toho nevyhorel, ale
0: alebo, aby ma to bavilo. Uh-huh. Chápem. Uh, Dobre, tak keď nevieš, že koľko ľudí, tak vieš asi povedať, že koľko máte výletov za sebou.
1: Myslím, že minulý mm. rok ich bol asi 70. alebo 30. 70 za rok. 60 alebo 70.
0: Takže za 4 roky skoro 300 tento rok je slabší. Takže asi 250 môže byť. No
1: na začiatku to bolo to bol menej výletov. Uh-huh. Tam som chodil sám a až potom, možno po roku, sa to tak pribudli ďalší delegáti.
0: Koľko vás je teraz akože zamestnancov, alebo členov týmu, alebo neviem, ako to, že funguje tá štruktúra?
1: Takže v office máme Aťku, ktorá uh-huh. je od začiatku, ktorá vlastne vyrastala z flying na od začiatku a Vlastne je na administratívu, komunikáciu s ľuďmi, fakturáciu, komunikáciu s účtovníckou firmou, uh-huh. čo nám robí účtovníctvo. Potom pripravuje aj výlety, čiže... Robí všetko. Veľmi šikovná. Uh-huh. Robí hlavne tie výlety, ktoré sa opakujú.
0: Uh-huh, že už vie, akože...
1: Áno, ktoré... Väčšinu výletov ja pripravím a potom už keď sa to vecky rozpakuje, už aj ona zistí, aj sa vžije do toho výletu a tak ďalej a už vie presne, ako ma pripraviť. Mm-hmm. Ale tie novinky pripravím väčšinou ja.
0: Jasné. Takže dobre ste dvaja, alebo ty teda riešiš primárne tie výlety, máš atku, ktorá rieši back office, čo delegáti, že toto ako funguje ten systém, spolupráce s nimi?
1: Takže m- my pripravujeme výlety podľa sezón, čiže výlet sa tam má uskutočniť vtedy, keď tam je najlepšie počasie, uh-huh. sezóna. Aby sa nestalo, že tam bude obľave dažďov a bude pršať každý deň a neužijú si ľudia ten výlet. A uh-huh. Potom je to aj ťažšie pre delegáta, keď prší na tom výlete, že teraz ako vymysleť plán B, plán C, že nemôžeme ísť teraz na turistiku, lebo prší a sa na vlastnej koži, že, že je to potom veľmi náročné. Ma, tých máte, toto,
0: máte toto pripravené? Že záložný plán, keď...
1: To vždy musia byť záložné plány a aj tie výlety sú tak pripravené, že treba počítať s rôznymi rizikami. Uh-huh. Už Keď sa plánuje ten výlet, tak treba tú logistiku tak nastaviť, že čo ak bude meškať jedno lietadlo, aby sme si druhé, a čo ak toto, a čo ak toto. Čiže všetko musí byť... Uh-huh to posledné bodky vyšperkované a toto sme sa naučili ako tomu cestovaniu. Lebo nedá sa to naučiť niekde z knižky. No, jasné. To si človek musí zažiť tým cestovaním, uh-huh. že čo sa, čo čo, robiť, keď smeškáš let, čo, čo, robiť keď ti nepríde transfer, čo ak hotel je zavretý, už aj to sa nám stalo.
0: Uh-huh.
1: <laughs> že proste bol policajnou páskou okay. Dobre, čo sme <laughs> robili vtedy? <laughs> to bol výlet v Mexiku. A Mali sme veľmi pekné ubytko v Turún na pláži, mm-hmm. taký butik ubytko a prišli sme pred hotel. Pozeráme opaskovaný a tam nejaký nejaký sekurý Tak Ja už taký, už keď to vidím, no, kontrolujem, či to je fakt ten hotel. Pozriem sa na ľudí, tak je oči vystrašené, že čo. Tak som s takou malou dušičkou vyšiel vonku a spýtal som sa, že, že aký je problém, nie? No a vraví, že niečo po špianske, že finančné problémy, že mal Aha. zbankrotoval. Okay. Ale nikto nám o tom nepovedal, vieš, že...
0: No tak finančné problémy, čo <laughs> ešte vám budú vysvetľovať.
1: No tak teraz je čo, čo robiť, nie? Tak mal som mobilné dáta, uh-huh. tak samozrejme na booking a ide, že vieš, na si filtre, uh, hodnotenia a tak ďalej, aby to malo hlavu aj petu, aby to bolo aj kvalitné ubytko. Minimálne tak dobré, ako to predtým, uh-huh. o ktoré prišli, lebo nemôže to byť horšie ubytko, to by bolo zle. Tak našli sme nové ubytko, ktoré bolo na tej istej ulici. Bolo ešte krajšie, ale aj o drahšie. Uh-huh. No. <laughs> ale no, išlo o aby boli spokojní a nebola to až taká tragédia, že by uh-huh. to bol zlý výlet.
0: Vy máte akože firma takúto rezervu na, také, na takéto krízové situácie? Že keď ja neviem, zmeškate let potrebujete nové letenky, zavrú ho toľkoli finančným problémom, že toto existuje?
1: Je, re, je rezerva na takéto hmm. veci a aj naši delegáti majú firmné karty. A, okay. Čiže ak sa niečo také stane, tak viem tam automaticky poslať peniaze, ktoré prídu hneď, lebo to je jedna banka. Uh-huh. Čiže toto je podchytené. Našťastie sme iba raz let.
2: Uh-huh.
1: A to bol vo Vietname, myslím, že z nátrank do Ho Chi Minhu s Vietjetom
2: uh-huh.
1: a smeškali sme ho a naša je o hodinu išiel ďalší let okay. a len 20 dolárov na osobu. Aha super. Čiže to bol mega, bol nás tam asi len 8.
2: Uh-huh.
0: Takže nebola Čiže... veľká škoda. Hej. Dobre, vrátme sa k tým delegátom, lebo toto sme trošku odbočili že ako teda funguje ten model mm. spolupráce? Uh,
1: sú normálne zamestnaní. Aha, ok. A majú aj firemné karty na svoje meno, mm-hmm. aj kreditky, lebo niekedy potrebujú niekde aj auto požičať. No jasne. A je veľa štátov, kde ti neakceptujú debetku. Mm-hmm. To sa veľa razy stáva. Že Zavúkovať si môže s debetkou to auto, ale keď prieš do požičovne, tak, ja tak sa pozrú, ale povedia ti, že je debetka. Mm-hmm. To neakceptujeme a povedia ti, že nájdi si okay. Takže toto majú všetko, majú aj ten, ako to nazvať, mm, kamaráta na telefóne. Okay. Ak je nejaký problém, tak vždy sme pripravení proste riešiť uh, alternatívne riešenie, mm-hmm. keďže aby on sa venoval skupine a nie tam hľadal dačo, ale že mu pomôžeme z ofisu, uh-huh. zo Slovenska. Prečo sa na tom počítať, či to máš rýchlejšie?
0: No jasné. No a. Mm, Koľko ich je? Koľko máte takto delegátov?
1: Teraz máme troch.
0: A oni si stredajú tie výlety, alebo že sú takých, že každý je špecialista na nejakú svoju lokalitu a chodí tam, alebo...
1: Práve, že ja to robím si mi tak, ako by som ja chcel, aby niektorý bol so mňou. Okay. Čiže ja na sebe viem, že kebyže mám dokola točiť Tajsko, Kambodža, Vietnam výlet, tak, to to mesiace, baviť. tak už možno po treťom výlete ma to prestane baviť. Uh-huh. A ja mám takú filozofiu, že delegát by, mal byť, by sa mal tešiť z toho výletu. Uh-huh. Keď sa on teší z toho vyletu a s tým vyletom spokojný, tak on tú energiu pozitívnu prehodí na ľudí. Uh-huh. Ak je ten delegát na tom, alebo ak je znudený, ak ide len tak, že z miesta na miesto, tuto niečo povie, poker face, a je proste len taký, že si to ide akože odrobiť, tak preniesie to na tých ľudí a tí ľudia si to neužívajú. To no určite, určite. Lebo tá dovolenka nie je len o tom, že vidíte pekné miesta, ochutnáť. Dobré jedla, ale je to aj o tej skupine. Uh-huh. Ta skupina robí veľmi veľa. Ta skupina, čo ide s tým telegátom. Takže to je veľmi dôležité, aby tam bola dobrá harmónia, uh-huh. aby sa ľudia bavili, aby sa dali dokopy. A tedy ten výlet má o mnoho väčšiu cenu. Lebo môžeš na to najkrajšie miesto na svete, ale ak sa bude celá skupina hádať, budú tam intrigy, Uh, neďaže bytky. Tak s, každý z toho výletu príde domov a povie: si, no to tu bola katastrofa. Uh-huh. Ale možno na to najhoršie miesto, najškarejšie. Ale keď je dobrá partia, tak aj vtedy je byť stranda.
0: Hey, jasné, jasné.
1: No a to som chcel povedať, že kvôli tomu nie sú na, stále na tom istom mieste. Uh-huh, uh-huh. Že obmieniam ich mm, napríklad Thaísko, Kambodža, Vietnam, potom ďalší výlet bude Bali, Lombok uh-huh. alebo niečo iné potom sa Island. No jasné. domov, je chvíľu pri fryerke a potom pôjde na Island sa schladiť alebo títo, čo sú šikovnejší a cestovaní a viem, že vedia riešiť krízové situácie bez problémov. Ešte možno ich to aj baví, vie mhm. výzva a vedia sa obracať aj na miesta, kde ešte neboli tak vtedy môžu ísť, môžu si pripraviť samý výlet uh-huh. alebo takto, musia si ho sami pri, pripraviť, ak tam chcú ísť, aby vedeli. Lebo človek keď si ho sám pripraví, tak uh-huh. tým, že študuje na internete rôzne blogy, knižky atď. Tak, tak sa veľmi uh-huh. veľa učí no, a pripraví si ho podľa seba, ako on chce, tak aby bolo dobre a vtedy môžeš na miesta, kde ešte neboli a plniť si tým sny.
0: Uh-huh. Ty to schváluje ešte tých návrhy, že musí to prejsť tvojou kontrolou?
1: Ako pozerám to, prejdeme si to celé a tým, že oni sú na podobnej vlne ako ja, tak robia tie vylety takým štýlom aký uh-huh. som a ja spravil. Možno niekedy aj lepšie.
0: Čo? Ako ty pripravuješ delegátov, ktorí raz sú v Tajsku, raz sú na Bali, raz sú v Peru? Bez toho, že dobre, ty robíš ten scouting pred tým nejaký, ako ty ich potom pripravíš, aby oni boli reálne pripravení na to miesto. Že dávaš im nejaký guideline alebo že zoznam toho, čo sa môže posradať, ako to mal vyriešiť alebo ako funguje toto.
1: Uh, najlepšie je, keď, ako väčšinou je to, je to tak, že si k tomu sadneme a proste prejdeme si to hodina po hodine. Uh-huh. Že cez aj Google view alebo stola, že normálne ideš street view, street view uh-huh. ideš po ulici a a vidíš, tu je tá reštika. Ja, Víš, okay. aby keď bol na tej ulici, aby videl tu, že aby sa mu to vyjavilo, áno, okay. že tu ulicu už niekde videl v tom street view, a už bude vedieť, že ktorým smerom ísť. Potom musíte sa samozrejme naštudovať nejaké fun facts. nechcem od nich, aby, aby rozprávali pri nejakom stlpe, kto ho postavil, kto uh-huh. ho namaloval. Lebo sám viem, že ma to tiež nudí, uh-huh. ale skôr, aby vedeli povedať nejaké zaujímavosti, nejaké pikošky.
2: Uh-huh.
1: Lebo náš štýl klientov je taký, že chcú ideť čo najviac, zažiť čo najviac a veľmi veľa zaabsorbovať. Uh-huh. Čiže aj keď som si všimol, pri cestovaní skupiny, keď idú s nejakým sprievodcom, a stoja pri nejakom slupe a tam vysedávajú, čakajú, že keď pôjdeme ďalej a možno len dvaja počúvajú, tak, tak sa mi to nepáči.
0: Uh-huh, uh-huh. Chápem. Uh, ako prebieha, to je otázka akože na teba, alebo ešte predtým otázka, že ako často chodíš ty sám robiť delegáta?
1: No každé mesiace.
0: Že vy raz niekam.
1: Minimálne raz. Ok. Dlhšie by som nevydržal. <laughs>
0: Takže dlhšie by som nevydržal <laughs> mať pauzu, to, hej? Áno,
1: to je, je to navikové.
0: Uh, je to akože zlučiteľné s tým, že to musíš akože celé riadiť, vymýšľať, manažovať, že dá sa to? No, ak ideš na jed, jeden trip mesačne, tak to máš dva týždne preč hneď. Áno. A že stiehaš všetko ostatné zatiazvyšné, alebo... No, potom tak... prídem
1: na Slovensko, uh-huh. do kanclu a zase taký, že extrém. Že z totálneho nasadenia od rána do večera, od rána do rána, fungovania, cestovania, spoznávania príjem takého kľudu. Vieš, že si sadnem
2: mm-hmm.
1: a je to taký opak, že aj to je dobré, že si tak možno tak trochu fyzicky oddychnem mm-hmm. a zapájam viacej hlavu. Okay. A, čiže bolo to v pohode. Len nemal som čas na seba ako osobne, že fitko a nejaké
0: Takže neplánuješ teraz napríklad, že presne kvôli tomu to zvážiť, ako často budeš chodiť mimo, že by si sa venovať aj sebe. Stále vyhráva tá túžba cestovať nad ano. tým, starať, starať sa o svoju schránku.
1: Ako, ja som chcel na hlavne... Začali sme Áziou s výletmi. Hm. To boli dvojtočné výlety, Tahaesko, Kambodža, Vietnam, Indonézia. že to bol taký začiatok. Potom pribudla k tomu Sri Lanka. A potom už ľudia chceli aj niečo iné, kratšie výlety tak už prišlo Maroko,
2: uh-huh.
1: Jordánsko, Norsko, Island. Napríklad Norsko, Island to sú také úplne niečo odlišné ako Ázia. Že máš tam iné počasie, chladno, iná kultúra, iné jedlo. Čiže to bolo veľmi dobrý ako keby, ťah zaradiť aj Island s Norskom uh-huh. do toho repertuára. Lebo nechcem ostať napríklad len pri Ázii, ale pre mňa to je taká výzva, že chcem robiť výlety do čo najviac krajín a aby to boli čo najväčšie diversifikácie medzi tými krajinami. Uh-huh. Aby aj tí klienti, ktorí začnú v Thajsku, tak chcú ísť niekde inde. Tak potom sa osmelia a idú s nami Islán a potom Južná Amerika,
2: uh-huh.
1: alebo Severná, potom Južná a potom idú do Afriky. Uh-huh. Afrika je taká, že ani veľa, tam, ani veľa Slovákov nenápadne ísť do Afriky. Uh-huh. Možno aj preto, že málo travel blogerov tam bolo a nenapísali o tom, nenafotili sa tam, tak veľa slovekov nenapadne ísť do Afriky. Väčšinou všetci tí, čo začínajú, idú do Ázie.
2: Uh-huh.
1: Takže preto sme začali aj tento rok z Afrikou. Mm. Kenia, Tanzania, uh-huh. a boli sme na prieskumoch Joafrická republika, Botswana, Zimbabwe, Zambia. Máme tam perfektné kontakty. To sme boli v marci. Uh-huh. Superkontakty, kontakty, všetko našliapnuté, už fakt chcel som, byť, chcel som byť najlepší na Slovensku, čo Afriky Afriky. Uh-huh. Lebo malou cestovej robí Afriku
2: uh-huh.
1: a keď ju robia, tak ju robia veľmi draho. Tak asi iba bubo. A, a videl som to veľký potenciál, uh-huh. lebo... Vyskaj sa veľmi dobré kontakty, veľmi serióznych lokálnych ľudí, čo majú lokálne cestovky. A videl som na veľkú príležitosť, tam, to tam rozbenú vo väčšom a zobrať tam viacej Slovákov, aby videli, že tá Afrika je fakt krásna, je bezpečná, je tam čo vidieť.
0: A je? Je. Lebo ja napriek tomu, že sledujem, akože, mám pocit, že mám prehľad aj o ľuďoch, ktorí cestujú po Afrike, tak ja by som sa tam stal bal ísť. Že nie sa akože čoho bať?
1: Mm. Ja mám niekedy pocit, že na Slovensku sa cítim Be- nebezpečnejšie. nebezpečnejšie. No tak, keď človek vyrastá na Orave, <laughs> okay. tak keď ešte do mesta v piatok alebo v sobotu, tak to tam lietali zuby pravidelé. Ja som vyrastal v Seredi, takže
0: <laughs> viem, čo to znamená. Tam sa si padávajú zuby <laughs> Z iného, ale tiež to bývalo drsné. Takže Toto chápem, že sa človek viac bojí možno doma než v zahraničí, ale že či tá Afrika naozaj je, na takej úrovni, že človek to tam úplne v pohode zvládne. Um,
1: nepočul som o žiadnom prípade, okrem toho jedného, čo tam zastreli asi šoféra, v uh-huh. tej jednej cestovke, nepočul som nejaké negatívne pohľasy, že by sa niekomu niečo stalo. Uh-huh. A keď sme tam boli, tak nemal som zlý pocit tých ľudí. Práveže naopak.
0: Uh-huh. A možno som mal šťastie.
1: Môže byť. Ale napríklad, čo som si všimol počas toho cestovania, tak veľa záleží na tom, čo vyžaruje ten človek. Uh-huh. Že ak vyžaruje takú negatívnu energiu, alebo že je taký utiahnutý s vieš, bojí sa, že ho niekto okradne, tak on si to ten človek pritiahne uh-huh. tou mysľou a fakt ho okradnú. No, a, ale keď proste tam zapadneš, tváriš sa, kebyže tam žiješ, tak ľudia si ťa nevšimnú, uh-huh. že by dačo si chceli niečo riešiť.
0: Tak v Afrike ťažšie, asi zapadneš. <laughs>
1: Ale si vyzerol, že tam žiješ. A napríklad Kapské mesto. No jasné. Tam sme potom boli a to bolo niečo úžasné. Super ceny, super reštaurácie, krásne kopce okolo. Niečo úžasné.
0: Takže je to skôr ako otázka predsudkov, že ktoré máme voči Afrike. Než... Čiže si myslím. Asi, asi veľa záleží krajina od krajiny. Ty má Afrika obrovská. Určite. Nie.
1: Napríklad Ázia, ľudia nemajú taký pocit, že sa niečo stane, lebo predsa ty, tý tajci, alebo tí Aziáti sú nižší, Taký menší, tak si povie, že čo mi spraví. Mm. Ale predsa, keď v tej druhej krajine sú, napríklad v Afrike sú väčší ľudia, tak už z toho hľadiska veľkosti človek môže mať strach, že samo niečo stane.
0: Mm, no jasné, určite. A tak si myslím, že asi aj voči Azii boli niekedy vieš, dávno takéto predsudky. Ako prebieha ten scouting tých lokácií, že kedy ty sa rozhodne, že ja neviem, teraz si bol na Cipre, takže ideme, ideme zaradiť Cyprus do ponuky, takže ako ti vôbec, ak, na základe čo si vyberáš krajiny a že ako potom prebieha ten proces, že ideš tam a obehneš mm-hmm. 10 hotelov za myslím. deň alebo že toto, ako to funguje.
1: Tak Cyprus som musel vybrať kvôli tomu, že nebolo veľa možností, no, čiže to bolo, som bol prinútený. Ako, myslím si, že by som ho nerobil, keby že nie covid.
0: A teraz, keď už ste ho urobili, tak ostane v ponuke napríklad?
1: Alebo že bude ak, aj rok? Ak bude, ak bude na to kapacity, že bude tam mať kto ísť, uh-huh. tak OK. Ale mňa viacej bavia také tie exotické uh-huh. krajiny, uh-huh. že kde prídeš a zrazu sú iní ľudia, že inak oblečení, alebo... Vieš, že z letiska a zrazu wow.
2: Uh-huh.
0: Ja snachá. Na-
1: ľudia majú to isté oblečené, povedzme, že sú podobný ako mm. Európania, že nie je to taký wow efekt, ktorý ti dá takú ešte väčšiu energiu, že máš pocit, že si... že obeľuješ. Áno, presne. Mm-hmm. No a na to tvoju otázku. Tak začali sme tou Áziou a potom... ono to je väčšinou tak, že tam, kde chcem ísť, mm-hmm. tak chcel som ísť na Sri Lanku, tak sme spravili v Sri Lanku. Mm, sú krajiny, kde je, spolupracujeme s lokálnymi cestovkami.
0: Mm-hmm.
1: Možno polovica sa nejak neväčšina.
0: Ako sa na nich mm. Že
1: Čiže
0: cez internet, alebo keď si tam? Vie, vieš čo,
1: väčšinou cez odporúčanie na Slovákov.
0: Že s nimi mm. boli nejako.
1: Áno, keď som bol na Mauriciuse, tak kamošu bol s nami, tak mi rozprával príbeh, ako bol na sri Lanké, A jazil na tuk po Sri-Lanke a sa mu pokazil tuk
2: mm-hmm.
1: A že nejaký super chalán ho tam opravil a že má cestovku a teraz rozbieha vlastnú cestovku ako na Sri-Lanke, tak mi dal mm-hmm. na ňu kontakt. A o tej spolupracujeme okay, to je, je to mega človek, ktorý vie všetko vybaviť, robí veľmi kvalitný výlet, ona aj ubytovania vlastne vyberá. Mm-hmm. Keď sme tam boli prvýkrát, tak jedno ubytovanie bolo také, že v záchode boli nejaké guličky, čo ako si divne smrdeli. Okay. Tak to bolo také, že to sa tam sa boli, boli prvý posledný krát. Mm-hmm. Prvý posledný. Ale fakt nabitý výlet, mali sme celý čas vlastný autobus, Mm-hmm. asi pred 20 alebo 24 roli, taký väčší bol. Potom ako aj sprievodca, šofer a ešte jeho asistent. Čiže keď niekomu niečo zachýbalo, tak ten asistent utekal a zhohnal to. Fakt, tis, A tis, ani tis, tis. za to nechcel. Okay. Takže úplne ten srdc bol brutálny a je to taká objazdovka, že fakt a Sri Lanka, miče človek, si to má ísť na vlastnú pes, že nejakým spojmy alebo tak tak mu to trvalo možno o týždeň, možno dva týždne dlhšie, mm-hmm. všetko prejsť. Mm-hmm. Vďaka tomu, že máme celý čas ten vlastný autobus, tak sme veľmi flexibilní a ideme skoro, možno každý deň meníme ubytko. A my sme okay. prešli vlastne od Kolomba cez stred až na juh, na pláže. Mm-hmm. Večno to robíme tak, že takýto spoznávačka v výletoch, kde sú pláže, tak pláž nakoniec, aby si potom ľudia už oddychli. No, vlastne. Ale veľa razy sú ľudia tak rozbiehnutí po tom výlete, že, aj, že nevedia ležať na pláži, uh-huh. že vieš, povieme si dobre, tak dáme si dneska beach day, ale príde na tú pláž a zrazu sa začne zmiesiť na tom piesku, máš pocit, že ti niečo odníka, že hey, ja tu len ležím, čo ak tam je ešte nejaký zážitok, ktorý chcem zažiť a ja tu len ležím, vieš. Uh-huh. Čiže aj vtedy napríklad boli sme hrať kriket, lebo oni niekedy hradoval kriket za, za stridlánku, uh-huh. lebo tam je to veľmi populárny šport, uh-huh. pokia hey, to Kolónia uh-huh. a Žická. Tak boli sme hrať kriket. Zobral na, na jenisko, tie pálky a to potiaľ ako superzážitok, ktorý sme nepočítali, ale uh-huh. neslovo sa nám na pláži, tak kto nechce ležať, tak ideme hrať kriket.
0: Ok, cool. Dobre, v prípade, že nemáte tu cestovku, lebo to chápem, že asi teda poreši všetko, čo vy nemusíte. A keď si to ideš vyslovať, že na vlastnú pesť, alebo je to tak, že si začal takými tripmi alebo takými zájazdami, ktoré kopírovali to, čo si ty už bol predtým sám?
1: Áno. Ja, tým, že som cestoval ešte predtým, uh-huh. mal som vlastne ten blog niečo ako Tour de Svet, alebo letenky za brúvku. Pridávali uh-huh. sme vlastne podobný štýl. Uh-huh. Že akcia letenky. Á, áno, áno. Tak už počas toho som cestoval a tiež som tam aj pridával nejaké zážitky z mojich ciest. A vlastne takto aj potom celé vzniklo. Ľudia chceli buď nájsť lejaké letenky alebo cestovať so mňou. Uh-huh. No takže... Hlavne tú Áziu som mal precestovanú a potom tam, to, to bolo ľahké pri, pripraviť výlezo. Keď som to mal obehané, tak už to bolo ľahké celé, celú tú logistiku spraviť. Uh-huh, uh-huh. A potom krajiny, kde som ešte nebol, tak tiež na internete máš neobmedzené možnosti vedomosti alebo uh-huh. informácií. Hlavne po anglicky alebo po polsky. Okay. Poliaci sú brutálni cestovateľia. Kde pôjdeš, tak tam spozakvíčka, a ten <laughs> um pralesej vyskočí poľiach. <laughs> to sa o nich
0: hovorí, že oni sú všade. Áno,
1: oni to presne vedia tak, že proste nejaké vychytávky alebo letenky alebo na čo. A tým, že som študoval 5 rokov v Krakove, tak ja som žil v tom prostredí, kde tí ľudia už to všetko vedeli. A na Slovensku to len začínalo. nejaké, že lacné cestovanie alebo lacné letenky. Všetci si mysleli, že cestovanie je brutálne drahé. Uh-huh. Takže vďaka tomu som sa to vlastne veľa naučil. No a potom keď do tých krajín, tak si to, to naštudujem a prejdem si to.
2: Uh-huh.
1: A, ale veľa krát aj tak, že si to nenaštudujem a idem na blink. To je ešte väčší zažitok. Akože sám
0: ideš na blink. Áno. Keď okay, vieš, že zoberieš skupinu, a idete na link. Vieš čo, no
1: mi už aj povedali, že by chceli ísť takto.
0: Mm-hmm, čo ti veria na toľko, hej?
1: Lebo to je potom, iné zážitky sú. No určite. Napríklad Costa Rica bola taká, že kúpili sme si, napríklad som si kúpili do Costa mm-hmm. A potom nami nám hravi, že nechod sa, však tam sú každý, nejaké džungle, hady, vie, vieš sa ti niečo stane, zoberako. Tak som zoberal kamaráta, tak som si dvaja. Tiež mm-hmm. taký spontánny... Vieš, chala, čo nerieši, či budeme spať na zemi alebo v hoteli. Uh-huh. A s takými najlepšie cestovať, čo nebudú mrčať, že kedy sa najem, uh-huh. alebo dá chudobro reštičku hľadať, vieš, alebo takéto veci. Takže sme vybehli do takejto stariky a zabukovala som len hostel pri letisku. Prišli sme, sme na hostel a hostel je najlepšie miesto, kde získať informácie. Uh-huh. Lebo tam máš veľa backpackerov, batožkarov, ktorí no, cestujú tiež podobným štýlom ako ja napríklad a majú veľmi dobré informácie, kde ísť, kde neísť, koľko čo stojí ako um, odrbať systém. Mm-hmm. Čiže tam nám povedali, že každý na Kostariku, tá je už úplne ako Amerika, veľa američanov, drahá, vybetonovaný chodník vodopádu, vieš, že stráca to tam takú atmosféru, že choďte do Nikaraguji, tak na druhý deň sme zobrali autobus a ešte do Nikaraguji mm-hmm. a to bolo najlepšie rozhodnutie a tam sa tam toľko spontánnych zážitkov stalo, že... No, že fakt.
0: OK. Čo sú teraz najžiadanejšie tripy, ktoré robíte?
1: Mm, minulý rok sme začali robiť Perú, Bolivia, Chile. Mm-hmm. A to bol taký výlet, že to sa iba vyhodilo na internet a už to bolo plné. Potom keď sme už pripravoval...
0: Som obývalo koleginu, ktorá bola s vami teraz vo februári. A to si veľmi pochválovalo. A
1: po tom prvom výlete, keď už ľudia videli aj fotky, aj príbehy na Instagrame, tak začali písať, že keď to bude, tak ma zapíšte. Tak, tak idem, tak idem, tak idem. Tak sme vytvorili takú tabulku mm-hmm. na všetky výlete, čo robíme, kde zapíšujeme ľudí. Čapačku. Na čakačku. Okay. A potom, keď ten výlete ideme spra- vyhodiť, tak predtým napíšeme, že aby sa cíli nahociť. Mm-hmm. Áno, lebo už sme im to slúbili, že sa im ozveme, Tak. Peru Bolivia, Čile, Island je super výlet, ktorý milujem. Uh-huh. Je krátky, čiže nepotrebuje človek až tak veľa dovolenky. Je to pomerne blízko, pre let. A uvidíš tam pomaly všetky, všetky tie krásy zeme, čo zem ponúka vlastne ako uh-huh. planéta. Tie geologické, či vodopády, či sopky, ľahové polia, ľadovce, túlenie, gejzíry, uh, môžeš si dať veľa rybie meso, môžeš mm-hmm. si dať fermentovaného žraloka, čiže mm-hmm. máš tam veľmi veľa vecí, ktoré ti proste vybijú dých. Mm-hmm. Čiže to mi len na tom Islánde, lebo za krátky čas ľudia zažijú a uvidia také veci, že a keď vidím, ako sa to toho tešia, to je najkrajšie na tom celom. Keď zoberieš niekde ľudí a keď vidíš, ako sa tešia, z toho, čo možno ty už si taký, možno tak hm, ako to povedať, vybladol. Áno, že si zvyknutý, že pre teba to nie je také základná. Ale potom základ. oni to vlastne pripomenú. Vieš? Uh-huh. Aj keď sa nimi do lietadla, tak nie prvýkrát lietadlo, vieš? lietadlo. Áno, že
0: chodia sami takíto. Áno,
1: a to je úplne zážitok. Pri nich, nich sedieť a, a prežíva to uh-huh. s nimi. Lebo si spomenieš, ako si ty prvýkrát letať.
0: Hey, jasné, jasné, jasné. A
1: si povieš, koľko treba sa tešiť s takým maličkosťou, lebo to je. Mhm.
0: Uh-huh. Takže... Južná Amerika, Amerika Island je.
1: Island, potom aj to Hásko, Kambodža, Vietnam. To je taká klasika už asi, že? To je klasika, no. Ako stále, stále tam ľudia chcú ísť. Možno aj preto, lebo sú tri krajiny za tých 15-16 dní. Uh-huh. Nie je to taký že slovo treboť, že teraz. Je, že Tájsko. veľa stihnú. A, no. Veľa stihnú, máš tri krajiny. Prečo tí ľudia nemajú toľko dovolenky, možno si dovolenku za rok. Uh-huh. A chcú vidieť čo najviac, lebo vedia, že svet je veľký a na budúci rok už nechcú ísť znova do Tajska sa skúmať sever alebo juh, ale chcú ísť do možno iný kontinent alebo iné uh-huh. štáty. Čiže je to také nasekané, že uh, uvidia topky a nabitý program brutálne. Čiže uh-huh. ten človek fakt je tam menej spánku, ale veľmi veľa zažitkov.
0: OK. Čo je konkurenčná výhoda Flying Banana? Alebo sa spýtam tak, že ty ako človek, ktorý na začiatku akože reprezentoval takéto solo cestovanie, solo myslím na vlastnú pesť a zrazu máš cestovku, čo bol ako keby niekedy uhlavný nepriateľ týchto akože self-travelerov, že prečo by človek mal s vami cestovať a neísť na vlastnú pesť? A zároveň nejsť inou cestovkou, aby som to tak ako že... Mm-hmm,
1: to sa zužuje.
0: Čo je vaša konkurenčná výhoda oproti cestovaniu na vlastnú pesť a zároveň mm-hmm. oproti iným cestovkám?
1: Máme, a toto majú aj možno iné cestovky, nabitý program, mm-hmm. ale máme ho tak pripravený, aby ho zvládli mm, aktívni ľudia. Mm-hmm. A tou výhodou je to, že my sa Nejakým spôsobom snažíme zobrať skupinu, ktorá je na rovnakej vlnovej dlžke.
2: Uh-huh.
1: Aby tam neboli veľké rozdiely. Fyzické, alebo aj v rozmýšľaní. Lebo to je potom rozbitú skupinu. Keď no, jest, uh, povedzme, zoberieš na výlet 20 ročných a potom zoberieš pár 80 alebo 70 ročných. Uh-huh. Čo sa často stáva v niektorých cestovkách. Že proste zoberú všetky čo sa prihlásia a potom vznikajú problémy v tom, že mladí chce vidieť čo viac, a starší by potrebali pomenši chodiť alebo vidieť menej toho, aby to zvládli fyzicky. Takisto mladí majú inú zábavu, možno iný slovník, kde to starší by mohli byť pohoršení alebo mm-hmm. vrať, že ste hluční, buďte prosím vás tichšie, Vieš, aby tam neboli také tie rozdiely v tých skupinách. čiže. To je podľa mňa veľmi dôležité a podľa mňa veľmi malo cestoviek to robí takýmto štýlom, že sa snaží zobrať skupinu na rovnakej vlnovej držke.
0: Dá sa to dopredu odhadnúť?
1: Um, dá sa to, v šťastí, tým, že ľudia si to bukujú hlavne cez Facebook mm-hmm. a chatujeme, tak už podľa toho štýlu písania vieš zistiť, že aká je to osoba a ako myslí. My vždycky začneme ľuďom týkať.
0: Uh-huh, jasné.
1: Tým si hneď odsegreguješ ľudí, ktorý, ktorým vadí, že sa nepoznáme a, a si uh-huh. A sú takí ľudia.
0: Okay. Normálne a... sa ti stane, že niekomu napíšeš, týkaš, mu ti povieš, že... alebo vyka iba a To sa spred, to stalo ale...
1: asi raz, ale sú takí, že bude vykať ďalej, hej? Že to uh-huh. je tiež také, že OK. okay jasné. <laughs> že, že takže skúma, uh-huh. že že sa môže stať, že potom tá osoba príde na výlet a bude, bude ľuďom vravieť, Netýkajte mi. Mm-hmm. Si to nebrajem. A potom taká zlá atmosféra. Vie, že, no, že to, a oni budú potom rozprávať, čo, čo je za človek, vieš, že keď mu toto badí, taká maličkosť vie, že, alebo čo si potrebuje dokázať. Mm-hmm. Čiže po, počas toho písania to vieš odhadnúť. A potom, aj keď ti pošlú ten registračný formulár, čiže vieš že si vek, lebo to musia dať to, mm-hmm. vek, aby si to vedel do a tak ďalej. Tak potom budem zavoláme, alebo si napíšeme, ak vieš, aj niekto bere napríklad jedna baba chcela zobrať do Tajska mm-hmm. na výlet. A to bol Tajsko ostrovy, kde je Phuket, pipi, krabi a sú tam aj party a Je to taký náročnejší výlet. A tam musela zobrať. A tá je mamina, mala asi 70 rokov. Okay. Tak sme si volali a som je to tak vysvetlil, že nakoniec bola rada, že tam s ňou nejde. No, bo, že, bo, mami by že, by ma, že by mala s roboty, no, že ona by musela s ňou zostať, akože ona by chcela ísť, ale nemôže ísť s lebo mamina by to nezvládala uh-huh. a musela by sa jej venovať. Čiže aj ide, by keby pokazila dovolenku a aj tá mamina by nebola spokojná s tou dovolenkou, lebo je tam veľa cestovania, teplo a ja neviem čo. Vieš,
2: no jasné.
1: ten výlet musíš proste nastaviť na nejakú skupinu ľudí. To je jedno, či ideš. Keďže dohor, tak... Musíš tým ľuďom napísať, že je to náročný let a radšej treba preháňať. Uh-huh. Lebo keď sa ti stane, že tých ľudí niekto zoberieš a jeden z nich bude taký, že ja, ja, ja už nechcem ísť, nevládzem, tak teraz čo? 10 ľudí chce ísť, jeden nechce ísť. A teraz máš problém ako delegát. Uh-huh. Čo s týmto? Vieš?
0: Dá sa to nejako vyriešiť, takáto situácia?
1: No, načas si je ich málo. A Treba ho prehovoriť, Takže <laughs> Iné je, kebyže je zranený, uh-huh. tak tá skupina, my už keď nastúpime, už keď sa stretneme na letisku, tí ľudia sa nepoznajú. Uh-huh. Na sa spoznáme a zrazu, už počas toho letu, sme ako kamaráti, ktorí sa poznáme niekoľko rokov. Uh-huh. Okay. Aj tým, že ja či osadli legáti sú sami sebou, otvorení, sa nehrajú sa na nič, uh, môžem si spraviť, že aj za seba srandu, uh-huh. tak a tí ľudia sa tak otvoria. A nakoniec možno odídu z toho svojho domu a vieš, že keď sú doma alebo v tom svojom prostredí, meste, uh-huh. to, v tých svojich životoch, tak sú iní ľudia ako keď odídu na dovolenku. A tam sú sami sebou. A to chceme, aby tu ľudia boli sami sebou.
2: Uh-huh.
1: Proste oni, keď sa začneme rozprávať o rôznych vecoch, sa zveria s takými vecmi, že, by si, že to možno ani do môjho nalajčumo nepodali. Uh-huh. Ale tým, že aj my sa zveríme, že nemáme o tom problém sa baví o rôznych problémoch, tak aj tí ľudia sa otvoria a im to pomôže. Uh,
0: robíš že niečo také, aby si, že to iniciuješ, aby sa prelomili ľady, že sa pýtaš tých ľudí napríklad niečo, že chceš ich ty proaktívne spoznať alebo ich ako, akože, nechcem povedať, že hecuješ, ale že aby sa medzi sebou akože nejakovo socializovali, že máš na toto nejaké techniky alebo Myslím, že to je tak prirodzené. Alebo sa to deje. Že toto sa to deje.
1: Na... Vieš, veľa razy je tak, že si povieš, že ja nebudem piť po niekom z flaše. Uh-huh. Ale zaraz, na ten výlet, úplne sa ti zmení rozmýšľanie uh-huh. a už je to pre teba normálne. Uh-huh. Vieš, že napríklad z jednej flaše piju 14. <laughs> a nenapadne ťa vôbec ani na to myslie. Proste ten auto tak stiahne, uh-huh. že napríklad aj ľudia, ktorí boli možno takí uzavretí do seba normálne, až by proste sa stránili, uh-huh. tak sa zapoja a, a je to super takto. Tak, tak
0: Máš nejaký počet v hlave alebo aj oficiálne, že čo je maximálny počet ľudí na tripe?
1: Ono to je, dosť to záleží od logistiky. Uh-huh. Napríklad na Islande, keď máme 2 9 miesta auta, tak je delegát, šofér a potom 8 a 8 Uh-huh. Čiže za kopii je tam 18 ľudí
2: uh-huh.
1: a niekto si môže povedať, že je to veľa ľudí, ale ty, keď si tí ľudí od začiatku nastavíš mm, na svoju vlnu, tak potom ako riešiš dvoch, troch. Uh-huh. Priletíme niekde, a priletíme na Island a povieme ľuďom, dobre ideme sa teraz všetci vyčúrať. Uh-huh. Lebo keby každý chcel čurať vtedy, no, keď kedy? sa mu chce, mm-hmm, tak. tak len čuráme. Jasné, hey, <laughs> keď Čiže tí, tí ľudia sa dokážu na začiatku na tak nastaviť mm-hmm. na tú jednu vlnu a potom to je ako keby že fakt riešiť dvoch, troch ľudí. Mm-hmm. Takisto, čo sa týka aj strahovania, nikto nevymýšľa, ako... Ja tam priestor. Kto sa teplne si, môžete dohať nejaké svoje reštiky. Mm-hmm. Ak máte nejakú vytipovanú, ale... My všetci vyberáme reštiku uh-huh. a malo sa stane, že niekto ide inde. Proste aj tu ľuďom dávam takú voľnosť, že proste ak chceš, kľudne vieš si bankoku, si s fráerkou, kľudne sa prejdite, zažite možno niečo nové spoločne, ale nie vieš, radšej pôjde so skupinou a, alebo je tam sranda. Aby sa nechcela
0: asi cítiť ako, ako také čierne oce, že je títo... Veš, keď vás je 12 ne. alebo 15 niekde, tak nepovedete vy dva teraz niekam inám, že, je, že je to môže taký je skupinový, ne ako že vedomý tlak, ale že asi ano. to existuje. Uh, ako ste snažíte sa tak sa bavíme, že o nejakej cenovej politike, tak snažíte sa to urobiť tak, aby mal človek stále pocit, že je to pre ňom výhodné? Že napriek tomu, že pochopiteľne cestovka bude vždy drahšia ako nejaký solotrip takže že snažíte sa nájsť nejaký ten balans medzi možno tradičnými cestovkami, ktoré, ja neviem, či stoja dvojnásobok alebo dva a pol, netuším. A Určite. tým, aby si, ako si to človek spraví sám.
1: Ako to naceňovanie je tiež taký trochu freestyle, že nemáme teraz povedané, že toto takto, toto takto, že táto cestovka má toľkoto, tak my dáme toľkoto. Uh-huh. Ja som na začiatku vôbec ani neriešil, že aké majú ceny. Proste. Dal som to podľa seba, nechcel som sa ničím nejako inšpirovať, alebo Keby som možno videl tie ceny, aké majú vyhrotené, tak by som to liacej. Uh-huh, ale chcem som proste nájsť nejaký ten zlatý stred, aby to bolo zaujímavé pre tých ľudí. Uh-huh.
0: Takže to funguje. Je, mo- je možno aj toto, že dôvod, prečo je taký záujem, že ľuďom to príde výhodné? Myslím si,
1: že určite. Ale uh-huh. aj to, že vidia, že je tam zabava, je tam dobrá partia. Je tam, tam nejaká tá prídaná hodnota tá najvyššie, že nie len tá cena, ale tie zážitky okolo toho.
0: Uh-huh. Mňa ja zaujímavá posledná otázka, k na nás, potom by som sa chcel ešte na spýtať, spýtať, že ako sa vy, lebo si mi aj hovoril, že možno tretina ľudí s vami chodí akože viacnásobne, ako sa staráte o tú komunitu, že ja neviem, máte nejakú Facebook skupinu, alebo si, alebo naozaj, že vzniknú také kamarádstva, že si píšete občas, alebo že ako toto funguje. Ako tých ľudí udržiavaš aj mimo toho, kedy práve s vami cestu, aby si k vám akože udržiavali ten vzťah? Jasné.
1: Máme aj takú skupinu VIP Flying Bananas, kde tam sa predávajú ľudia, ktorí boli s nami. Uh-huh. A tam slúži na to, že keď robíme nejaké akcie, napríklad m- máme takú vec, že od minulého roka, že za každého klienta, čo ide s nami, zasadíme strom.
0: Uh-huh. Okay.
1: Tak na jeseň sme spravili na Orave m- dvojňovú akciu uh-huh. s chatou, kde sme poznali našich banánikov okay. a prišli okolo 50. Ok, to je super. Čiže pri večer, guláš, chata a na druhý, na druhý deň sadenie stromčekov. Uh-huh. A zasadili sme 700 stromčekov. Cool. Čiže znova sa mali priestor stretnúť noví ľudia, ktorí s nami chodia ale neboli spolu na výlete. Uh-huh. Čiže vznikajú nové kamarantstva, urobili sme niečo dobré. Je to tiež pre nich zážitok, vieš, že aj lepší pocit. Uh-huh. Potom robíme každý rok chatu na Domaši, uh-huh. kde tiež pozrieme všetkých a máme tam uh, kapelu cigánsku, máme tam dj catering, no proste super akcia, uh-huh. kde sa stretne 60 ľudí, tiež z rôznymi výletov a sú to ľudia, tí čo milujú zážitky, milujú cestovanie. Majú si čo povedať a ľudia, čo napríklad, čo už vo svojom okolí nemajú e, kamarátov, uh-huh. ktorí sú na tieto vlne, že ich kamaráti už rodiny, alebo sú v orkoholici a podobne. Jasné. Čiže tu nás sa stredne taká partia ľudí a potom spolu spolucestujú do Slovenska alebo po turistikách na Slovensku. Čiže uh-huh. nové kamaráctva, ktoré fungujú. Potom sme mali prvý ročník, alebo nutý ročník, ako sa to volá.
0: <laughs> Ak bol prvý krát, tak tehorí sa tomu multi. multi. Mm. Tak nutý
1: ročník, flying banana, benefičný karneval. Mm-hmm. Mm, v Strečne. Okay. Bolo to na 100 ľudí, mm, boli pozvaní, bolo to aj z ubytovaním, catering a fakt na úrovni uh, Karneval, kde všetci museli prísť v maskách. Mm-hmm. Bola tam cigánska kapela, ta naša, čo chodí všade náš DJ a do Dorana Party. A vlastne výťažok z toho boli, a čo ostalo z, z toho vstupného, uh-huh. sme taký budžet na veci, ktoré potom budeme kupovať a brať uh, do, na výlety uh-huh. do podobných štátov.
0: Uh-huh. Aha, okay.
1: uh, časť uh, už z toho nejakých 500 euro išlo na Sri Lanku, mm-hmm. keď, tam, keď sme tam mali výlet myslím, že v marci alebo februári ešte, tak nakúpili školské pomôcky do školy. Mm-hmm. Okay. Čiže tiež to malo nejakú tú pridanú hodnotu. Nebolo to len, že zabaviť sa mm-hmm. spoznať nových ľudí, ale aj to, že ten vidia, že na niečo dobré. A to je tiež ďalší zážitok, keď je tá skupina na tom výlete a idú spoločne tie veci odozdať. Mm-hmm. A keď vidia tú radosť, Tých, tých detí uh, z tých dárček, ktoré som doniesie. No, jasné. Takže robíme turistiky, hodíme na, na, na Instagram, že vtedy a vtedy turistika turistikách, kto chcete, príďte. Mm-hmm, okay. Tak sme to mali, myslím, že v má ma, asi maj, keď ešte dalo sa už chodiť vonku, ale nemalo sa nejako zgrupovať. Mm-hmm. A teď sme vymysleli takú trasu, že z dier cez uh, chleb až do Strečna, uh-huh. hrbeniuku. No a prišlo 25 ľudí okay. do Janášika na parkovisko sa stretlo. Vieš, že... tak cool. A boli tam aj noví ľudia, čo neboli s nami. Uh-huh. Čiže dá sa nové kamarátstva, vypočujete si nové zažitky, nové, nauči sa od tých ľudí, dá sa niečo nové. Uh-huh. Čiže každé, a to tiež, tak berem to cestovanie s tými ľuďmi, že vždy poznáš super ľudí, no, ktorí to, to, že... niečo to nie je, že Nie je to o tom spoznávať tie krajiny, ale aj spoznávať tých ľudí.
0: Mhm, mhm, chápem. Takýmito aktivitami jednotlivými, že to dokopy tvorí ten celok, že prečo práve vás sme u ľudia radi. E, poďme ešte o tebe trošku, že kedy si ty začal prvýkrát cestovať takže sám? No. Alebo kľudne, mm. napríklad, že kedy no. si prvýkrát letel?
1: Prvýkrát som letel, keď som šiel na strednú školu, na výmeny pobyt, do Kentucky.
0: Ty si prvýkrát vtedy letel do Anarky? Okay,
1: a to bolo, ja som bol vtedy prvýkrát na letisku uh-huh. a mal som 4 lety ma čakali do Kentucky. <laughs> a Vo to zážitek, lebo z Viedne do Paríža. Som l- koľko, 16-17 rokov? Asi 18, 18. To, alebo 17,
0: tak nejak. Okay.
1: Uh, Predať som do Paríža, uh-huh. idem na svoj gate a bol overbooking. Že, okay, že už sa ne, nebolo už miesta pre mňa v lietadle, tak som išiel na Air France riešiť, že čo teraz vieš? A tam tí Francúzi nevedia dobre po anglicky. Uh-huh. A tedy som ešte ani ja nevedel po, dobre po anglicky, lebo preto tá, tá angličtina na našej škole nebola taká super. A tiež uh-huh. ja som nebol asi až tak dobrý študent. <laughs> študent. A, tak nejakým... Nejako mi to vybavili, že mal som let na miesto Detroitu, som letel do Chicaga. Uh-huh. Tam som priletel a boli brutálne kontroly na, na colnici, čiže som zmeškal let z Chicaga do Memphisu. Okay. A teraz čo? Tak som šiel na Air France a tam robila Češka.
0: Jak šťastie, okay. <laughs>
1: šťastie? A tam vydala hotel Hyatt asi 4 pri letisku, transfer voucher na 30 dolárov na jedlo uh-huh. a na druhý deň nový let do Memphisu. Tak ja celý šťastný, že idem prvýkrát spať v USA v Amerike. Som prišiel do hotela do izby a tam taký ten koberec, Mickey, jasné, americký, jasné, vieže, jasné, úplne jasné. super. je ešte zástrčkejú vieš, tam tcháš. Hej, nefrigujem. som dolo do reštíky a mal som ten voucher, mm-hmm. takže si tam steak, nie, americký. A dal som si tretinkové pivko Hennekena. Okay. Ja som zabudol, že v Amerike až od 21 sa pije. Mm-hmm. A ten čas mi to dodnesalo, že... Okay. Neriešia. Až potom som si uvedomil, že tak počkaj, toto je nelegálne. Uh. <laughs> ten na druhý deň som o tom letel do Memphisu a z Memphisu do Paduka, do Kentucky, je mm. malého mestečku takým vrtulovým lietadlom. Okay. A toto bol môj prvý zážitok s lietaním. A o tej som si povedal, že... Čakaj, keď sme išli let, to je ešte väčšia sranda. Keďže <laughs> toľko zážitkov zažiješ.
0: Tak ja musel si platiť nový let. Nie. Ono to bolo na jednej letenke, všetko.
1: Aha, ok. To bolo to šťastie, to ten rozdiel tých leteňkách, že keď to máš na jednej letenke, ono to väčšinou býva drahšie, tie letenky, ale máš tam ako keby garantované, že...
0: Že by ťa mal počkať.
1: Áno, nie že počkať, ale že dajú nový mm-hmm. zadarmo.
0: Ok, chápem. Koľko si predcestoval krajín? Mm, možno 70. Aj to počítaš, alebo počítaš si to, aspoň takú fázu, že si to má Mal počítaj.
1: som aj takú mapu, Stieraciu okay. a, a teraz som si spomenul, že som to zabudol stierať, tak som sa tomto stieral. Uh-huh. Ale určite by som to čo najviac. Uh-huh. Zažiť čo najviac, vidieť čo najviac.
0: Takže ťa to akože stále že, tak extrémne baví.
1: Je to závislosť.
0: Okay. Takže, lebo napríklad poviem za seba, že ja som trošku vyrástol z toho. A skôr som sa akože, som objavil svoj potenciál v inej kariére, než je cestovanie. Ale že, že či teda ešte, ty si teda asi ukažkať toho, že existujú ľudia, ktorí vedia preto žiť aj starší, nechcem povedať starý, ale proste, že, že nevyrastú z toho, že nie je to iba nejaký prvotný ošau, ako má veľa ľudí, vie, že ide prvýkrát niekam, prvýkrát ide do Azie, prvýkrát neviem čo a a potom majú pocit, že takto chcú žiť celý život a ich to prejde. Ako
1: ja som si všimol, že to možno není až tak o tom cestovaní do iných krajín, ale o spoznávaní nového. Uh-huh. Keď bol ten COVID, tak ja som začal skjalpovať, išiel som na salátim, do roháčov. Úplne brutálny zážitok. Viete, uh-huh. že ako aj na Slovensku máme veľmi veľa vecí, ktoré som ešte nevidel a tiež tých, aj včera, keď som bol na tej východnej vysokej, tak no, super zážitok. Uh-huh. Tak ja som si počas toho covidu uvedomil, že... No to nie je až tak v tom cestovaní, je to v tom spoznávaní nového. Mm-hmm. To ťa tak asi najviac zaplňa. A to cestovanie je ten prostriedok, ten ako sa k tomu dostať. Mm-hmm. A možno ten zažitok je tam možno väčší, keď, keď si nejaký nejaké fakt, že brutálne odlišné krajine, že máš tam ono viacej tých vecí, čo vnímaš.
2: Mm-hmm.
1: Nielen pekný výhľad, alebo ale aj, napríklad v Peru. tam máš Môžeš si dať steak z Alpaky. Alebo... Čo je Alpaka? Alpaka to je, to je taká, taká veľmi milá lama. Okay. Lama okay. vyzerá tak, taká, že sa ide opluť a tá Alpaka vyzerá ako taký, taká húňatá, vieš, mm-hmm. Taká, mm-hmm. Veľmi okay. taká príjemná a veľmi chutná. <laughs> <laughs> alebo grillované morča. Okay. Alebo dáš si kokalisty na, 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 na morskú nemoc. Vyskúšaj také veci, že si povieš wow.
0: Dobre, keď spomínáš Morča, tak aké máš takéto bizarné gastrozážitky?
1: Keď som boli na Filipinách, na ostrove Palavan, tak tam boli nejaké mangrovníky, stromy a v nich žili nejaké husenice. Mm-hmm. A ono to vyzeralo tak priesvitne, také natiahnuté, okay. <laughs> také vlhké mm-hmm. a to som vlastne dal celé dúze a to vstúpil, tak to bolo také gumené. To bola nejaká husenica. Foj. Alebo... Mm, no samozrejme v Tajsku, čo máš škorpióny, červíky, kadiaké. To si všetko ochotná. Ja milé ochutnávať.
0: Že neváhaš, nemáš také... Že... Alebo pri čom si vám možno, že si si povedal, že do tohto už nejdem.
1: Na Filipínach robia taký, neviem ako sa správne poved, zárodok. Okay. Nez, je to proste bajce, kuracie uhum. alebo kačacie. A v tom je kurčiatko malo. Mm-hmm. A oni to nejako predvaria, myslím, a potom to jedia. Aj s tými takými maličkami, vieš, že... to teda je ako špecialita, tak... Ako ja mám trochu fóbiu s mm-hmm. A ešte keď si to mám, že, že si yes, alebo mm-hmm. sa to pozrieť normálne aj s tak toto by som si určite nedal v živote. OK, OK. Ale keď som boli, keď som boli v... Kde sme to boli? V Afrike, ktorý štát. Kenia. Uh-huh. V Nairobi. Tam je taká reštika, carnivore. A tam robia také rôzne jedla z tých afrických zvierat.
2: Uh-huh.
1: A boli tam nejaké bičie válata. Uh-huh. A oni tam chodia s takými... A to vozy- sa robí
0: aj na Slovensku. <laughs> <laughs> Áno.
1: <laughs> Ale štipná príhoda, že tam chodili s takými a si si bol naložiť, čo chceš. Uh-huh. A kamárneš na ja som ich naložil tie varláta a som mu povedal, že to je vlastne 4 meso. Také To tak pekne jedol, vieš. A keď som to povedal tak, taký, vieš, výraz. Ale smiaľ
0: som sa abajal. <lávodil> <lávodil> zmenili sa ti za tie roky nejaké nároky cestovateľské, že si možno rozmaznejší? Alebo viac vyhľadávaš pohodlie? viac investuješ do toho alebo že?
1: Ako, čím som starší, tým výhľadám určite pohodlnejšie. Uh-huh. A hlavne také, že krajšie, že také, že, že také, že hotel, uh-huh. alebo, že máš fakt, že, že vodeš tam.
2: Uh-huh.
1: A, ale povedal som si, že nemôžem do toho štadia prejsť, lebo treba skúsiť aj a ten základ, vieš. Uh-huh. Že aby som neprepadal do toho, že teraz musím lietať biznis a bývať na lepších hoteloch. Uh-huh. A potom, keď pôjdem do horšieho štandardu, takže budem z toho sklamaný a prežíva to. Uh-huh. Ako v živote sa nesam do do štádia, že spôvodlňujem takéto štýle. Čiže aj keď cestujem sám, tak, alebo takto s kamarátom, tak aj v autách spíme, vieš, že, či stanujeme, alebo hostely. Mm-hmm. S viacerými ľuďmi.
0: Prechodíš aj takto stále, hej? Jasné. No, tak ja som ťa v poslednej dobe vydával aj na takých akože viac, že luxusnejších miestach, v ja reštauráciách rôznych, bol si No. A že toto je niečo, že čo si akože z plezíru rád dopraješ, alebo je to...
2: Tak
1: ti poviem, väčšina ľudí, čo ide s nami, tak chcú zažiť aj takéto veci. Mm-hmm. Vieš, možno aj keď ten výlet je, že, povedzme, že lacnejší v Inými, uh-huh. tak stále tí ľudia sú ochotní zaplatiť za ten zážitok. Uh-huh. Vieš, či skočiť uh, bungee jumping alebo z lietadla na havaj, alebo vieš.
0: Uh-huh, Jasne. Čiže sú ochotní zaplatiť za, za zážitok. Uh-huh. Takže ty robíš to skôr keď si, keď si že s nimi než keď si sám. Alebo že kedy si viac dobraješ?
1: Asi keď som sám. Uh-huh. Lebo... Alebo malá skupinka, uh-huh. lebo čím viac ľudí, tak tým sa môže stať, že tam budú ľudia, ktorí povedia, že nie, vieš, na no, to budú deliť. Uh-huh, Takže jasný. väčšinou keď mám zemenej.
0: Uh, je nejaká zaujímavá vec alebo niečo, čo nosíš rád ako suvenír domov? Alebo že nosíš ešte suveníry? Po, po toľkých skúsenostiach každý mesiac niekde, že...
1: Ano. Milujem brať koreniny. OK. Koreniny alebo sol. Uh-huh. Na Havaji je perfektná sol, alebo na Islande je super sol. Ak pôjdete na Island. Okay. tak aj v Bonuse to predávajú, takú sopečnú sol, uh-huh. alebo potom ďalšia nejaká udená sol, alebo neviem, čo to má napísané. Také tri, tri druhy soli. Uh-huh. My to tam aj vyrábajú. Jedna je sopečná, čierna, aj. Perfektná na šaláty, na stejky a stojí okolo 5 eur v obchode a uh-huh. v souvenir shopoch asi 10 alebo 15.
2: Uh-huh.
1: A tá solia je aj super suvenír a aj super darček, že nedoniesieš uh-huh. nekomu magnetku z uh-huh. krajiny, kde nebol vlastne. Ale <laughs> tak doniesieš mu radšej sol alebo nejaké korene, čaje, uh-huh. čaje tiež je super, káva. Čiže skôr také veci, čo sa dajú ochutnať, alebo teraz som zlofotov doniesol z Norska, Um, Udenú veľa rybu. Okay. Potom klobásu z jaka. Uh-huh. A mäso z osoba udené.
0: OK, zaujímavé. Vieš, také na ochutná,
1: že keď to niekomu dáš ochutnať, tak je to veľmi šťastný, lebo ako ja rád skúšam nové veci, uh-huh. tak to beriem tak empaticky, že určite aj tá osoba sa poteší, keď to skúšam. Uh-huh.
0: Uh-huh. Posledná otázka je, že ktoré miesto ti naposledy, že, že vyrazilo dých v pozitívnom zmysle, že si si fakt povedal, že wow.
1: No z miest ako mesto to bude určite kapské mesto. Uh-huh. Ako Ja som neveril, že ta africká republika je taká krásna a hlavne to kapské mesto to je. Máš tam krásnu sto, stolovú horu, vieš tam za myslím, že 100 niečo, dolárov leteť vrtulníkom ponad mesto okolo tých hor, vieš sa tam potápať kletka so žralkom, kúsok máš m, safari, kúsok máš vinice v meste. Uh, výborné reštiky, výborné jedlá a celkom aj cenovo to tam vychádzalo v pohode. Čiže to kapské mesto mi teraz tak utkvelo v pamäti.
2: Mm-hmm.
1: A z prírody sa mi veľmi páčilo naposledy Havaj. Tam okay. sme už mali, takové tri razy sme tam boli. Mm-hmm. Aj tam chcú ľudia tiež chodiť uh-huh. a na Big Island to je jeden z ostrovov na Havaji. a myslím, že tam je 11 alebo 12 vegetačných pásiem. Takže uh-huh. prejdeš od púšte až po permafrost. Ty sa vieš kúpať mori a vieš autom na Mauna Kea, čo je myslím, že 4600 metr nad morom. Uh-huh. Okay. A máš tam napríklad sneh, kde uh-huh. tam pôjdeš. Čiže je taký zážitek, že sa mneško kúpať a ja potom ideš hore, na, tam taká NASA, stanica. My uh-huh. sme sa najvyššie položili na svete. A je to vlastne aj najvyššia hora na svete, tá mňaká, uh-huh. tá sopka. Kvôli tomu, že je 6.000 metrov pod morom uh-huh. a 40 alebo 460 nad morom.
0: Čiže to okay. 10
1: 000 niečo.
0: Uh-huh. Cool. Dobre, povedz mi úplne na záver, že... Teda než prejdeme k tým otázkám pre Patreonov, že kde ťa ľudia môžu sledovať a čo tam nájdú.
1: Tak môžete nás sledovať na Facebooku Flying Banana cestu Piek alebo na Instagrame flyingbanana.sk uh-huh. Na Facebooku uvidíte hlavne nové výlety s celým popisom s cenou, čo cená zahrňa s fotkami k tomu výletu. Um, a na Instagrame uvidíte hlavne fotky z tých výletov a odporúčam pozerať príbehy. Lebo tie príbehy sa snažíme dávať priamo keď sme na tom výlete uh-huh. a dokážeš sa vžiť do toho výletu, lebo snažím sa tam dávať nielen také pekné miesta, ale že dá sa povedať, že celý ten priebeh, že ako toto funguje alebo ako to prebieha celý ten výlet. Uh-huh. Tak ak máte radi cestovanie, tak Odporúčam. <laughs>
0: Odporúčam aj ja určite.
1: Alebo potom mám ešte osobný Instagram Paluga.
0: OK, super. Dobre, ja ti ďakujem v tomto momente. Ešte ideme ďalej a, ja a si ďakujem. vám ďakujem samozrejme, že ste počúvali. A počujem sa zasa na budúce. Čaute. Čaute. Ahoj. Takže toto bol môj rozhovor s Paťom Palugom, zakladateľom cestovnej kancelárie Flying Banana. Verím, že ste sa niečo zaujímavé dozvedeli, myslím si, že tá forma, ako bol vedený ten rozhovor, tak bola trošku netradičná. Schválne, aj keď oproti mne sedel cestovateľ a majiteľ cestovky, tak som sa nechcel baviť primárne o cestovaní. Chcel som sa viac baviť o tom pozadí, ako funguje tento biznis, ako funguje konkrétne Flying Banana, ako na nich doľahla aktuálna situácia, ako na ňu reagovali. Jednoducho takéto pozadie, do ktorého bežne človek nevidí a nedočíta sa v nejakých iných rozhovoroch. Pokojne mi napíšte nejaký feedback, či sa vám páčilo to, akým spôsobom bol ten rozhovor uchopený, budem veľmi rád. A ak sa vám páčilo, tak najlepšie, čo môžete urobiť, je pozerať ho niekde na Instagrame, na Facebooku. Označte kľudne mňa, označte Paťa, označte Flying Banana. Budeme sa určite tešiť a nezabudnite nechať follow, nechať subscribe, nechať čokoľvek čo je napísané v tej vašej aplikácii kde počúvate podcasty a tak ako som na začiatku spomínal tak Paťovi som položil aj niekoľko bonusových otázok ktoré sú určené pre Patreonov takže ak vás takýto bonusový kontent zaujíma chceli by ste podporiť moju tvorbu tak patreon.com lomeno Tony Dubravec tam nájdete príslušné spôsoby a budem sa tam na vás tešiť. Takže ďakujem vám, že ste počúvali a počujeme sa zase o týždeň pri ďalšom dieli môjho podcastu. Čaute.